0: Yle Podcast. Okei,
1: okay, siis tämä mun aamupala on niin ankee. Siis kaksi kauraleipää, kurkkua ja tomaattia. Mulla on tässä voita. Mä tiedän, että siinä on maitorosvaa. Mutta koska mä en nyt syö mitään juustoa tai mitään maitoa, niin kai mä nyt voin voita syödä. Ja niin, kyllähän sitä maitoa sai vähän käyttää päivässä, niin jos mä käytän nyt voita, niin se on normaalihan ok.
0: Minä olen Jenni Frilander. Haastoin teitä tekemään erilaisia ilmastotekoja. Nyt kuullaan, miten niistä selvittiin. Miltä tuntui käydä kylmässä suihkussa? Kauanko kesti junailla Brysseliin? Mikä saa piintyneen lihansyöjän syömään kasvisruokaa? Ja pitääkö meidän kaikkien muuttaa pakettiautoon? Entä onko näissä teoissa ylipäätään mitään järkeä? Tämä on Jennin ilmastohaaste keskustelle Somessa ilmasto ilmastojenni. Susanna Binsl ja Jarmo Kolivuori, te olette viikon verran WWFn ruokasuositusta, eli niin sanottua planetaarista ruokavaliota. Kyllä vaan. Joo. Miltä sen tekeminen oikein tuntui? No oikein hyvältä, että tota,
1: mitä nyt alkuun katoin niin se oli vaan viikonpituinen ja aika sellain selkeät ja helpot ohjeet. niin En ainakaan kokenut, että se olisi ollut mitenkään niinku vaikeaa. Tokihan tuli semmoisia niinku mielitekoja silloin tällöin, mutta en koe, että niinku kenellekään etenkään viikon ruokahaaste olisi kovin hankala.
0: Mitäs Jarmo?
2: Niin, siis mä ehkä itse yllätyin siitä, että kuinka periaatteessa salliva se WWF-ruokaohjeistus on. Et siinähän eihän se nyt... Periaatteessa vaadisi sinua oikeastaan niin hirveänä muuttamaan ruokavaliota ruokavali rajat käytännössä sen punaisen lihan syö niin siihen yhteen kertaan viikossa ja sitten ottaen huomioon, että kaupoista saa niin, niin paljon kaikkia niin tämmöistä niin kasvisperäistä proteiiniruokoja tai ja tämmöistä, niin ei se nyt sinällään ole hankalaa, että varmaan kymmenen vuotta sitten olisi paljon hankalampi tilanne lähteä itse tekemään niitä asioita.
0: Niin sen ruokasuosituksen mukaanhan pitäisi syödä pääosin kasviksia. Kalaa, ehkä vähän broileria, mutta siis ei juurikaan punasta lihaa, maitoa, juustoa tai kananmunaa. Punasta lihaa sai syödä kerran viikossa. No pysyittekö näissä rajoissa? No ainakin
1: omalta osaltani pysyin kyllä. Että tota, mä itse ehkä haastoin itseäni turhaankin paljon tässä haasteessa, että mä menin ehkä enemmän sellaisella niin kuin että jotenkin mulla oli tosi hankala niin miettiä, että mikä on yksi lasi maitoa päivässä, niin silloin mä tavallaan pyrin koko ajan olemaan niinku veganish tavallaan, että sitten välillä satto lipsahtaa, että on maitotuotetta vähän ja näin, niin se oli jotenkin helpompi niinku tehdä ja toki söin kyllä kerran kanaa ja kerran punaista lihaa, mutta muuten pysyin kyllä ihan
0: niin kuin, niin kuin ainakin mieli hampurilaista jossain joo, vaiheessa Kyllä, joo. Ja
1: tällä hetkellä mun tekisi tosi paljon mieli hampurilaista, to be honest, tekisi mieli ihan kunnon semmoista hesemättöä, mutta eipä nyt sorruta. Mä mietin, että mä tekisin tekisin tänään nyt kohta sitä sosekeittoa, mikä ei oikeastaan kyllä tunnu yhtään semmoiselta viikonloppuruualta, että saattaa olla, että mennään ehkä syömään jonnekin poikaystävän kanssa ulos tai... Tai tilataan sitten kotiin, saa nähdä mitä
0: keksitään.
2: Minulla oikeastaan ainoa hankala, hankala paikka oli sen, sen viikon perjantaina, kun menin tuota, työporukalla syömään ja kaikki muut, se oli semmoista oikein hyvännäköiset ripsit ja itse asiassa ne että no, mitä minä nyt syön tässä. Että.
0: No oliko sun viikon lihakiintiö syöty? Oli. <lain> <lain>
2: Vai ei se sitten siinä oli kuitenkin syön. Oli, heillä oli kasvisvaihtoehto, mitä sai syötä se oli myös ihan hyvää, mutta kyllä tulisi tuli ryhmäpaine ja annoskateus vähän sen, kun muille lyödään pöytää puolen metrin pitust ripsit. Että.
0: Niinpä, niin. että et se olisi ollut kuitenkin sit se mieleisempi. No, tota, m- miten ottaen, Minkälaisia muutoksia se vaati teiltä, että te osallistutte tähän haasteeseen, m- miten syötte normaalisti, mikä muuttui eniten?
1: No ite mä syön aika paljon lihaa, että huomasin sen nyt kun tavallaan aloitti tämän haasteen, että kuinka paljon oikeastaan syökin lihaa, että niin esimerkiksi aamupalalla kyllä mä syön yleensä aina jotain leikkelettä, joka on punasta lihaa tai kalkkunaa tai mitä nyt ikinä, että niin sen karsiminen, samoin juustoi, käytän paljon, käytän aika paljon maitoa myös, että maidon vaihtaminen kauramaitoa ja juuston vaihtaminen vegaaniseen versioon, että ne ja sitten kyllä mä niin syön oikeastaan kanaa ja lihaa. Melkein päivittäin, että pääs nyt sitten tutustumaan enemmän tuollaisiin kasvisvaihtoehtoihin, niin just mifuihin ja mitä nyt kaikkea on näitä, mitä Jarmankin sanoi. Maistuiko ne sulle? Joo, kyllä. Okei, okay, jees. Ei Joo. mitään
0: ongelmaa. Ei, ei ollut mitään negatiivisia kokemuksia niiden kanssa, vai?
1: No sanotaan, että se vegaaninen juusto ei ollut kyllä ihan mun lemppari, jos ollaan ihan rehellisiä. En tiedä, onko semmoista juuston korviketta suoranaisesta, semmoista makusta, En ainakaan itse ole löytänyt. Ei maistunut juustolta. Ei maistunut juustolta. Ja yeah. tota, kyllähän ne lihakorvikkeetkin on vähän sellainen erityyppisen makusia kuin liha, mutta ei ne mun mielestä niinku pahoja. Että ne maistuu erilaiselta, mutta ihan niinku mm. hyvältä. Mitäs Jarmo?
2: No on oikeastaan aika lailla sama tosiaan kun sanon, että aika paljon tulee varsinkin leikkileitä näitä syöttymään. Mä en hirveästi punaista lihaa muutenkaan syö enemmän just niinku broileria, no sitä mun piti niinku rajoittaa tietenkin. Mutta mä oon tietenkin jonkun verran aikaisemmin syönyt näitä mifuja näitä. Et sen, että sinä oli vaan sitten vähän muuttista suhdetta, että syödä enemmän näitä. Mm-hmm. Että se oli että meni, meni sillä aika kivuttomasti, koska kuitenkin oli sen verran niin antelias se ohjeistus, että sä saat syödä näitä. Mm-hmm. Tietenkin saa sitä kalaa syödä kerran viikossa. Mm-hmm. Että. Mm-hmm. Mulle mulla ehkä niin täysin kasvisperäinen ja tämmöinen olisi ollut paljon tiukempi tilanne, että
0: niin. mistä mm. olisi niin
2: karsittu esiin kaikki kananmunat, juustot ja tämmöiset poissamaitotuotteet. Niin...
0: Kananmunahan tässä sai syödä...
2: Oliko kolme Ka- tai jotakin? Joo. Jola.
0: Oliko se hankala?
2: Mä en tainnut syödä yhtään kananmunaa viikon aikana. Joo.
1: <laughs> no mä käyn niin kananmunaa syönyt kananmunana, mutta niin tokihan sitä on sit käytetty joissain näissä ruuissa. Niin. Että esim... Eikö majoneesissa sun muissa ole? Mutta sitten taas, kun mä en yhtään kananmunaa, niin mä että se on ok silloin tällä ottaa vähän jotain, missä on pikkasen kananmunaa. Mm-hmm. Niin, niin ei se silleen vaikea ollut. Mm-hmm.
2: Perjantaina tuli oikeastaan ensimmäisen kerran vähän hankalampi paikka tämän ruokavalion osalta, kun työporukalla mentiin vähän semmoiseen pihvipainotteeseen paikkaan, missä suurin osa tai lähes kaikki muut, niin veti ripsejä, ja ripsit hän kyllä näytti aika hyvältä, itselläkin olisi tehnyt kovasti mieli niitä ottaa, mutta tosiaan niin itse sitten siinä otin tämmöisen kasvisvaihtoehdon ja hieman tuli kyllä semmoista annoskateutta siinä. Mutta tuota, muu viikonloppu sitten meni meni kyllä hyvin ja niinkö huomasi, että ei se nyt oikeastaan ole nikö niin Edes hankalaa noudattaa kun kuitenkin niin kasviksissakin on ja näissä muissa ruoka on niin paljon vaihtoehtoja, mitä tehdään. Sulla oli
0: kävi ripsit kateeksi, mutta miten muuten teille siis kasvisruoat maistui? Miten vertaatte niitä niin kuin siihen teidän normaaliin ruokavalioon, näitä ruokia, mitä söitte viikon aikana?
2: No mä haluaisin ehkä sen, että kun tosiaan ei syynyt niin paljon sitä lihaa ja näin, niin mulla ainakin tuota... Kehoa tykkäsi paljon sillä enemmän, että mulla ei aina sellainen niin ruvan jälkeinen turvotus pois ja muutenkin sellainen, että ei ole tullut mitään sellaista niin prosessoitua muuta, oli aika puhdasta ruokaa, että oli niin riisiä tai perunaista, sitten oli paljon kasviksia ja sitten oli jotain vaikka mistä jotain yhtökauraa tai broileria, että siinä on kuitenkin aika puhdasta ruokaa kaikki, niin semmoinen prosessoitu ruoka jäi pois ja sitten niin kuin tosiaan elimistö tykkäsi paljon enemmän siitä. Että.
0: Okei, sä huomasit ihan muutoksen vai?
2: Sen, niin jossain puolen välin jälkeen, että hetkinen, että joo, että ei tullut myöskään semmoista, niin vaikka lounaan jälkeen semmoista hirveätä väsymystä, että.
1: Joo. Mm. Nyt kun sanot, niin ei kyllä mullakaan, että oli aika lailla semmoinen niinku freesiolo koko ajan, että väkisinkin niinku söi terveellisemmin myös samalla, että kun lisää sitä kasvisten määrää, ettei vaan mätä sitä kauheaa lihalautasta ja perunaa ja hiilihydraatteja, että enemmän tuli otettua myös sit sitä kasvista sinne, niin mm. keventy samalla. Olo.
2: Niin ja käytännössä pysty syömään enemmän vaikka niinku, mm. pysty syömään paljon enemmän, mutta silti se olo oli sillä ihan niinku, normaalisti, ei tullut mitään ähkyjäkään. Mm.
0: Että. Huomasitteko, että pitääkö kasviksi syödä niin määrällisesti enemmän niin kuin, että, 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 että pysyy kyllä tai siis sillä tavalla, että...
2: no Ainakin mulla pitää syödä paljon enemmän. Että...
0: Oliko nälkä viikon aikana?
2: No, ei nälkä, mutta yleensä mulle ei tullut suu sellaista niinku, Kyllä sitä se Tuli vain semmoinen olla, että nyt on syönyt, että nyt on hyvät energiatasot, mutta ei tullut semmoista
1: niin, äh- sitä ähkyä. niin Ei
2: tullut sitä ollenkaan.
0: Mm.
1: Mm. Joo, mulla on sama, että aika semmoinen neutraali olokokoajat. Ei ollut mitenkään nälkäinen, mutta ei niinku mitenkään sellainen ähkykään. Mm. semmoinen perus, perushyvä olo.
0: No mitäs näiden uusien ruokien tekeminen, mitä teitte? Oliko, oliko vaikeaa kotikeittiössä kokkailla uusia ruokalajeja? No
1: ei oikeastaan, että aika paljon löytyi reseptejä kuin Googlas. että mä googlasin aika paljon vegaanisia reseptejä, niin niistä oli helppo sitten katsoa, niin kuin esimerkiksi mifusta nyt jauhelihakorvikkeeksi ja näin, niin teet sen saman polokneeseen, mutta vaihat siihen vaan sen lihantilalle sitten jonkun korvaavan tuotteen, et ei se mun mielestä ollut yhtään hankalaa ja samoin, että lounaalla sitten töissä, niin valkkailee sieltä sitten vaan ruuat, mitä saa syödä, niin ei se kauhean hankalaa ollut.
2: Ja tuota mun, mun reseptit oli kyllä lähinnä tasoa, että ja katsoin mitä tulee, että käytännössä yleensä vain korvasin jostain reseptistä sen lihan jollakin toisella tuotteella ja katsoin että mitä tästä nyt tulee ja kertaakaan ei tullut semmoista, että en olisi syödä sitä. Että...
0: No, tuliko hyvää? hyvääkään?
2: Tuli, tuli. Ja sitten tietenkin, että jos ei niinku, niinku nyhtökaura nyt ei niinku esim. maistu samalta, sitten piti olla laittaa mausteita enemmän,
0: että mm.
2: niillä tietenkin joutui jonkun verran pelaamaan, että
0: No miten teidän kokeilu ylipäänsä vaikutti arkeen? Oliko se, niin kuin, se jotain tai, vai oliko se minkälaista?
2: No ainoa ehkä, että mitä jonkun verran sai työpaikalla selitellä, että mikä tämä niin on ja mitä se niin tarkoittaa ja mitä sinä nyt saat syödä. Että.
0: Työkavereita kiinnosti. Kyllä. Okei.
2: Okay. Toivottavasti no. hyvin ja sitten otetteko aina, kun syymään, niin katsoit, että on siellä sullekin ruokaa, että tuu nyt vai.
1: Joo, mullakin oli... Työkaverit just että mikä tämä planetaarinen ruokavalio, että kukaan ei ollut siitä aikaisemmin kuullutkaan. Että oli vähän sillä että mitään. Ja sitten kun mä kerroin, että mitä siinä saa syödä ja mitä ei saa, niin aika monet totesivat, että no eihän tuossa ole mitään ihmeellistä. Että hän syö tälleen jo muutenkin. Niin. Että meillä tosi paljon on ihmisiä, jotka syö tosi kasvispainotteisesti töissä, niin nähtiin aika semmoisena niinku perusruokavaliona.
0: Tämä on tutkimusten mukaan kuitenkin semmoinen ruokavalio, jolla niinku Maapallon kantokyky pysyisi aika paljon paremmin kuin, kuin sillä, mitä me nykyään syödään. Ei ole siis hirveän isoja muutoksia teidän mielestä?
2: Ei varmaan se eniten, että tulee just niin monellakin saattaa. Ja minullakin menee niin juustoa huomaamatta päivässä jotakin mm-hmm. leikkaa, jolloin menee leivän päällä. Että niistä kai ensimmäinen, mistä pitäisi vaan niin karsia ja sitten olisi niin hyvin lähellä sitä. Että...
1: Joo, kyllä mä ainakin itse koen, että varmaan se lihan karsiminen on tuossa niin itsellä helpointa etsit ehkä just ne maitotuotteet ja kananmuna, niin ne on niitä hankalampia, niiden rajoittaminen on paljon haastavampaa kuin lihan. Et nykyäänkin on niin paljon jo kaikkia noita korvaavia tuotteita, mikä oli itse niinku tosi ihana huomata, että miten paljon on esimerkiksi vegaanisia tuotteita. Että jos, niin kuin hänkin sanoi, niin miettii vaikka kymmenen vuotta sitten, niin olisi ollut todella paljon hankalampaa. Että kaiken puolen on ollut aika sellainen helppo, helppo viikko ja tota... Mä uskon, että varmasti tuun jatkossa syömään enemmän niin kuin, tota, kasvisruokaa. Nyt on ollut niin kuin, tosi pitkään sillä että mä olen syönyt niin kuin, melkein joka päivä lihaa. Ja nyt niin kuin jälkikäteen ajateltuna tuntuu aika oudolta, että niin paljon, paljon on tullut sitä syötyä. Että ihan varmasti kyllä,
0: kyllä niin kuin otan, otan tästä oppia. WWF-ilmastoasiantuntija Mia Rahonen, pelastuuko
3: maapallon tällä ruokavaliolla? Tämä ruokavaliohan perustuu sellaiseen Itlänse-tutkimukseen, eli siinä on tutkija tutkijayhteisö tehnyt tutkimuksen, että mikä olisi terveellinen ja ympäristön kannalta kestävä ruokavalio tuonne vuoteen 2050 asti, millä pystyttäisiin ruokkimaan 10 miljardia ihmistä.
0: Ja tällä pystyttäisiin? Tällä pystyttäisiin, kun näin tällä tavalla söisi jokainen ihminen maapallolla.
3: Joo, ja hän on toki Öm, tässä on vähän niin kuin näissä arvoissa on, on tavallaan vaihteluväliä, eli, eli mitä me ollaan just Suomessa sanottu, että punaista lihaa kerran viikossa, broileria pari kertaa viikossa, maitoalasilinen päivässä muutama siivu juustoa. Kalojen kohdalla esimerkiksi sitten Suomen kohdalta siellä suosituksissahan on yleisesti sanottu, että kaloja kanssa se muutama, muutama kerta viikossa, mutta meillähän on nyt sitten Suomessa vaikka uhanalaiset kalat onkin Meillä on lähes kaikki vaelluskalatuhanalasia, mutta meillä on myös paljon, paljon tota runsaita kestäviä kalakantoja. Eli, eli kotimaisia kestävästi pyydettyä kalaa voi syödä vaikka päivittäin. Silakkaa, ahventa, muikkua, haukea, särkeä, lahnaa. Siellä on, siellä on paljon, paljon vaihtoehtoja. Noudatatko itse työnantajasi
0: ruokasuositusta?
3: Kyllä ja ei. Itse asiassa mä syön itse paljon vähemmän lihaa mitä tämä suositus on, että, että mun lihan, lihan kulutus on nykyisin tosi pientä. Mä syön lihaa ehkä, mitähän mä sanoisin, kerran kahdessa viikossa. Mä olin myös maiko, maitotuotteet aika lailla minimiin karsin omasta ruokavaliosta jo, jo aikaisemmin, että juustoa syön välillä. Muuten lähinnä käytän, käytän kauratuotteita. Että mä itse asiassa elän... Voisiko sanoa tiukemmin, mitä tämä mitä WWF, WWF-ruokasuositus on, että tämä ruokasuositushan on oikeastaan aika, aika simppeli. Eli enemmän kasviksia, enemmän juureksia, äm, enemmän, enemmän kestävää, kestävää suomalaista kalaa, vähemmän lihaa ja, ja maitotuotteita. Eli ihan semmoisilla suht pienilläkin muutoksilla voi saada niinku aika, aika ison muutoksen aikaan. Et ei tämä ei ei ole kovin vaikeaa tai monimutkaista. No.
0: Vuosien ajan lihankulutusta on Suomessakin seurattu. Näyttää siltä, että suomalaiset edelleen himoitsevat lihaa. Ihan pieniä merkkejä saattaa olla nyt ihan viimeisimmissä arvioissa, että, että lihankulutus olisi vähenemässä. Mutta millä sitä oikein saisi vähenemään lihankulutusta, joka on kuitenkin ainakin naudan lihankulutus se kaikkein suurin
3: ilmastopahis? Joo, ja sä puhuit alussa tuosta tavallaan myös koko maailmanlaajuisesta ongelmasta, että Ongelmahan lähtee siitä maan käytöstä ihmiset käyttää maata huoma, niin kuin enemmän kuin koskaan, koskaan aikaisemmin. Ja, ja kestämätön maan käyttö, mikä voi olla myös muuta elinympäristöjen muuttamista tai metsähakkuita, mutta varsinkin tätä maataloutta. Eli jos meidän tapaa käyttää maata ei muuteta, niin emme voida, voida tätä ilmastokriisiä ratkaista. Ja, ja nykytilanteessa on just se, että on ennustettu, että esimerkiksi maatalouden päästöt tulevaa jatkossa nousemaan, vaikka ollaan siinä tilanteessa, että kaikilla sektoreilla päästöjen pitäisi, pitäisi radikaalisti laskea. Ja yksi suurimmista syistä tähän kestämättömään maankäyttöön on just ruoantuotanto. Ja jos me katsotaan koko ruokaketjua, koko, koko globaalia ruokajärjestelmää, niin, niin sehän aiheuttaa 25-30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä, mikä on, mikä on tosi iso, iso osuus ruuan tuotannon pitää mullistua, jotta, jotta me voidaan, voidaan nämä ilmasto, ilmastotavoitteet samalla, samalla ratkaista. Ja siinä on ratkaiseva se siirtyminen kasvipainotteiseen ruokavalioon, jotta me saadaan liha- ja maitotuotteiden kulutus vähenemään. Niin, siis liharuuan tuottamiseen tarvitaan noin
0: nelinkertainen maala verrattuna kasvisravinnon tuottamiseen. Et niin kuin, jos ajattelee että kasvis, kasvisruokailijoiden maapallo näyttäisi aika erilaiselta.
3: Mut, mut jo, niin. Nykyinen malli on tosi tehoton, jos mietitään, että yli 80 maatalousmaasta menee eläinperäisten tuotteiden tuottamiseen. Ja Niistä me saadaan kuitenkin niin kuin alle 40 prosenttia proteiineista ja alle 20 prosenttia meidän, meidän kuluttamista kaloreista, niin onhan se tosi tehotonta. Et se tavallaan se lihan, lihan kulutus ja lisääntyvä lihan kulutus, niin se vie, se vie tilaa. Se vähentää luonnon monimuotoisuutta toisaalta, mistä me sitten taas ollaan itse itse täysin riippuvaisia.
0: Osaatko sanoa sitä syytä, että minkä takia
3: lihankulutus vähenee niin hitaasti? En osaa sanoa. Siihen on varmaan monta syytä. Varmaan riippuu myös, että missä missä päin maailmaa ollaan. Eihän Suomessakaan tämä lihan, lihan syöminen ole ollut mikään semmoinen, mitä me oltaisiin aina tehty. Että kyllähän kyllä, meillä on viimeisten vuosikymmenten aikana lihan kulutus lisääntynyt tosi paljon ja, ja varmaan se liittyy jollain tavalla tähän niin elin, elin, elintason nousuun. Mutta toisaalta sitten kyllä mun mielestä on myös merkkejä, että, että, että joissa, jo, joissain, joissain kohdin lihan, lihan kulutus, esimerkiksi siellä lihan kohdalla on, on viime vuosina vähän vähentynyt. Näitä notkahduksia on kyllä ollut aikaisemminkin, että siitä on vaikea vielä, vielä sanoa. mutta Kyllä, mä luulen, että ihmiset enenemässä määrin alkaa myös ymmärtämään, että että on oikeastaan myös terveyskysymys. Et aika hän nämä ilmasto- ja ympäristöystävällinen ruoka, niin, niin sehän menee ihan käsikädessä tavallaan myös, myös terveys- ja, ja ravitsemussuositusten kanssa. Mutta tulee mielen
0: tästä näin, kun meillä oli töissä... Yhteen ruokalasta tuli erikseen kasvissyöntilinjasto ja ekana päivänä kävin siellä, niin ne jonot oli aika paljon puhuvat. Siis sitä härkää syömään jonotti yksi nainen ja kaikki loput oli miehiä ja sitten kasvisruokaa toisaalta halusi vain yksi mies ja kaikki loput oli naisia. Eli siis oli selvästi naisten kasvisruoka ja miesten liharuoka. Ja sitten SVTllä Ruotsissakin on ollut mielenkiintoinen gallup alle 30-vuotiaista ruotsalaisista lihansyöntiä on vähentänyt ilmaston takia puolet, ja yli 50-vuotiaista ei käytännössä kukaan. Niin tota, onko tämä niinku, tämmöinen, että vanhojen miesten liharuoka ja nuorten naisten kasvisruoka,
3: tämä jako? Niin no oli kuitenkin se, että puolet oli jo tehnyt jotain, mikä on, on mun mielestä kuitenkin jo aika paljon ja, ja, ja hieno tulos. Että näitä muutoksia pitää tehdä. Vähitellen, että en minäkään kenellekään, että yhtäkkiä vaihtaa koko, koko ruokavalionsa johonkin, vaan vähitellen tekee niitä muutoksia. Et syömisen pitää kuitenkin olla kivaa ja, ja nautinnollista ja, ja ruoan pitää olla maistuvaa. Että siinä sitten Toki jos on, on kuluttanut paljon lihaa ja kuluttanut paljon maitotuotteita ja niistä, niistä sitten niin kuin vaihtaa, vaihtaa niitä joihinkin muihin tuotteisiin, niin toki siinä joutuu sitten ehkä opettelemaan tekemään jotain, jotain uusia ruokalajeja. Tai se on ehkä myös semmoinen tavalla,
0: tavallaan, mihin on tottunut sellaiset, niin, niin.
3: On aika pinttyneitä, että mihin rutineihin on tottunut, että pitää vaan ennakkoa luultavasti kokeilla uutta. Että ei se oikeasti tosissaan ole niin kovin kovin monimutkaista.
0: Mutta näyttää siltä, että nuoret ja naiset on valmiimpia muutokseen ainakin nopeammin kuin vanhemmat ja miehet. Niin, ja
3: tosissaan, että jos saadaan myös niin kuin terveys ja ravitsemus paremmalle tolalle, jos, jos syödään ilmastoystävällisesti, että Suomessahan syödään edelleen punasta lihaa enemmän kuin mitä ravitsemussuositukset on, ja, ja moni aikuinen myös saa nykyisin liikaa proteiinia, vaikka meillä on hirveä proteiinikeskustelua, että apua, mistä ne proteiinit sitten saadaan, jos ei me lihaa syödä, mutta mehän syödään jo monet öö, niin tässä kohtaa liikaa proteiinia. Ja samalla liian, liian vähän kasviksia ja kalaa, mitä tässä sitten pitäisi, pitäisi syödä enemmän.
0: No viime aikoina Suomessakin on
3: naudanlihasta ja maitotuotteista
0: puhuttu paljon ja ne on saanut eräänlaisen syntipukin roolin eikä turhaan, ähm, koska, koska tosiaan niin niiden tuotanto ja syöminen aiheuttaa yksittäisistä elintarvikkeista huomattavasti suurimman ilmastopäästön. No jotkut lihan- ja maidontuottajat on sanoneet, että ne aikoo tehdä naudanlihasta ja maidosta hiilineutraaleja. Mia Rahunen,
3: voiko, voiko näistä koskaan tulla hiilineutraaleja? No ei koko, ei siitä tuotantoketjusta itsessään kokonaisuudessaan voi ikinä tulla hiilineutraaleja Kyllä sinne aina, aina jotain päästöjä jää. Mutta sehän on ihan tosi hienoa, että et meillä Suomessa on herätty tähän. Meillä on paljon, paljon sekä yrityksiä että meillä on paljon tuottajia, jotka haluaa tehdä muutosta, ne haluaa muuttaa omaa toimintaansa niin kuin ilmaston kannalta kestävämmäksi. Suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskushan teki tässä vähän aikaa sitten sellaisen valtioneuvoston rahoittaman ruokaminimihankkeen, missä ne tarkasteli tavallaan eri skenaarioita, että mitkä on niin ruoan kulutuksen tuotannon vaikutukset ilmastoon ja sitten suomalaiseen maatalouteen. Eli siinä katsottiin toisaalta yksi vaihtoehto taisi olla vegaaniruokavaliota, sitten oli kalaisaa ruokavaliota, sitten oli lihankulutuksen pienentämistä joko puoleen tai, tai kolmannekseen. Ja, ja näiden mallinnusten mukaan niin se, että liha puolitetaan tai, tai vähennetään kolmannekseen, niin sille ei olisi kuitenkaan tuotosvaikutuksia sitten sinne maatalouspuolelle. Et vegaania, niin eli, ka- joo, kalaruo- eli vaikka, mu- niin,
0: vaikka ruoan syömistä vähennettäisiin, niin sitä tuotettaisiin silti yhtä paljon. Sitäkö se tarkoittaa?
3: Niin, tai että maatalous olisi edelleenkin kannattavaa. Eli niin. se, että kuuseen usein puhutaan, että, että maatalous vaatii, että meillä on tämä nykyinen, nykyinen eläintuotanto, niin totta kai noihin, noihin tuota, mallinnuksiin liittyy, liittyy tuota vaihtelevuutta ja epävarmuutta. Mutta, mutta kyllä se antaa indikaation siitä, että meillä Suomessakin voitaisiin kehittää maatalousta ja, ja rohkeasti uudistaa sitä eri tavoin niin, että tuottajilla olisi mahdollisuus kestävään Maatalouteen, koska kyllähän tällä hetkellä moni tuottaja kamppailee sen tuottavuuden kanssa ja, ja monien ongelmien kanssa, joten ei se nykymaatalouskaan ole tuottajien kannalta, kannalta se, se paras ratkaisu. Että on monia asioita, mistä tuottajat on nyt kiinnostuneita, mitä ne on valmiit lähteä kehittämään ja kokeilee erinäköisiä viljelykiertoja ja peltojen sidontaa. Ja, ja tavallaan sit pitäisi myös niin kuin tavallaan hallituksen puolesta, niin kuin valtion puolelta tulla vastaan, että, että tuettaisiin tällaista kehitystä. Mutta kyllähän se on paljon myös ähm,
0: verotus- ja, ja tukipolitiikkaa, että, että me syödään niin paljon lihaa ja juodaan maitoa, koska jauheliha on esimerkiksi paljon halvempaa kaupassa kuin lihan korvikkeet tai, tai kasviproteiinit. Mitä sille pitäisi tehdä?
3: Joo, sillä on ihan varmasti vaikutusta. Tähän. Tässä on yleisestikin se, että meillä pitäisi Suomesta päästä siihen saastuttaja maksaa periaatteeseen. Eli, Kaiken ympäristö- ja ilmastoystävällisen pitäisi olla aina halvempaa kuin sen saastuttavamman vaihtoehdon myös tavallaan ruokakaupassa. Ja, ja sitähän se, se, se ei tällä hetkellä ole, että siihen pystyy sitten taas valtion puolelta pystytään vaikuttaa siihen ruuan ja kulutukseen erinäköisillä tukia verouudistuksilla, jotta toisaalta saadaan se lihantuotanto- ja kulutus vähenemään, mutta että tuetaan niitä tuottajia, jotta sitten samalla myös kotimaisten kasviproteiinien Niinku kulutus ja tuotanto lisääntyy. Kävin ensimmäistä kertaa nyt kaupassa tämä
1: tota uusi ruokavalio niinku silmillä niin sanotusti ja huomasin ihan mielenkiintoisia juttuja. Eli tota, tosi paljon kalliimpaa on, on niinku kotimainen niin luomuruoka kuin normi, tai en nyt sanoisi normaali, vaan kauempaa tuotu. Et esimerkiksi mä huomasin valkosipulissa, niin oli nelinkertainen hinta, jos halusi ottaa suomalaista. Niin tota, vähän kirpas ehkä maksaa kaksi euroa valkosipuleista,
3: mutta tota, normaalisti olisin maksanut niistä 50 senttiä. Eli sen, sen pitää muuttua, mutta samalla kyllä sen ilmastoystävällisen... Ruokakorin pystyy myös koostamaan monella, monella tavalla, että sen pystyy tekemään kalliilla tavalla tai, tai halvalla tavalla. Eli kyllä erilaiset perunat, juurekset, pavut, mä mainitsin jotain kaloja täällä, silakat ja muikut aikaisemmin, niin ei ne kaikki maksa paljon viljatuotteet. Hedelmää ja vihannasosastolla kannattaa suosia satokausia että ei se, ei se ihan pelkästään on rahakysymys, mutta se on ilman muuta semmoinen asia, mihin, mihin, mihin pitää puuttua. No onko kuluttajan vastuulla ratkaista tämä ruoan ilmastopäästöasia? Kuluttaja ei voi tätä yksin ratkaista, mutta sillä on totta kai tosi paljon merkitystä, että minkälaisia, minkälaisia tuotteita me valitaan ja minkälaisia tuotteita me kaupoista ja tuottajilta vaaditaan, että, että totta kai sillä on ilman, ilman muuta iso merkitys, mutta kyllä siihen täytyy sitten taas myös puuttua enemmän, enemmän systeemi, tasolla, että meidän järjestelmä on sellainen, että se Se tukee myös kestävää kestävää maataloustuotantoa.
0: No sitten on tietysti ruoalla myös ihan uusia ulottuvuuksia. Keinolihat, laboratorioruoka, maitoa ilman lehmää ja munia ilman kanalaa. Voiko tällainen olla ratkaisu tähän ilmastokriisiin ruuan osalta?
3: Joo, Suomessahan on, on varsinkin kehitelty näitä näitä kaiken näköisiä uusia, uusia pilottihankkeita ja juttuja, missä, missä ruokaa tehdään tavallaan vähän niin tyhjästä. Ää, mielenkiintoista nähdä, mihin, mihin, suuntaan, mihin suuntaan ne kehittyy ja minkälaisia ratkaisuja tulee. Tuleeko sieltä sellaisia ratkaisuja, mitä voitaisiin oikeasti niin skaalata laajemmaltikin? Niin, nythän hän on pilottiasteella kaikki vasta. Niin. Että ei, ei niillä vielä vatsoja täytetä. Ei niillä, ei niillä ihan vielä, mutta katsotaan, mihin suuntaan ne kehittyy. Mutta kyllähän Suomessa... Jos ajatellaan, että halutaan siirtyä tällaiseen ilmastokestävämpään ruoankulutukseen, niin, niin siihen on myös siinä on, siinä on monta käytännön keinoa tavallaan, mitä, mitä voidaan tehdä, mistä ei olla vielä, vieläkään ei tässä puhua. Eli esimerkiksi Suomessa suopeltojen, turvepeltojen, raivauksen lopettaminen ja vähentäminen, lisätään ympärivuotista kasvipeitteisyyttä, rakennetaan kosteikkoja vähennetään teollisten lannotteiden kulutusta. Eli tavallaan kun lasketaan ja katsotaan tätä tai ruoan ruokajärjestelmän hiilijalanjälkeä, niin se tavallaan koostuu tosi monesta osa-alueesta, missä voidaan tehdä erinäköisiä ratkaisuja. Et siihen tosissaan kuuluu se alkutuotanto ja energian käyttö ja esimerkiksi lannotteet. Ja se on aika niinku iso järjestelmä, missä monessa kohdassa voitaisiin tehdä pikkuparannuksia, jotta päästäisiin eteenpäin.
0: Ja ruokahävikkikään ei ole mikään ihan pikkujuttu. Että, ää, jos keskiverto suomalainen ää, tuottaa ruokahävikkeä 20-25 kiloa vuodessa, niin silloin ka- kaikki, se, kaikki ne päästöt, jotka tätä ruokaa varten on tehty, niin on mennyt tavalla ihan turhaan.
3: Ruokahävikki on, on iso ongelma ää, myös, myös globaalilla tasolla. Eli on laskettu että 30 prosenttia Ruoasta menee, menee hävikkiin niin kuin siellä ketjun eri osissa ja, ja sitten just toki niin kuin Suomessa sanoit, että esimerkiksi Suomessa, että minkä, minkä verran ihan syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin. Ja tämän takia esimerkiksi usein puhutaan, että pitää vältellä kaiken näköisiä pakkauksia, muovipakkauksia, mutta kyllä niissä joissain, joissain tapauksissa niillä on, niillä on ihan tärkeä funktio esimerkiksi, että se, että kurkun ympärillä on se muovikääre, niin se, se pitää sen kurkuun tuorempana ja, ja, ja auttaa sitä, että ei tule ei niin paljon hävikkiä. Ylipääntänsä ne pakkauksen ympäristövaikutukset on aina huomattavasti pienempiä kuin, kuin sen itse elintarvikkeen, joten sen takia on tärkeää, että sitä, niitä, niitä myös, myös, myös suojataan. Totta kai mukaisesti Siihen tietysti sitten liittyy se materiaalien kierrätettävyys, että me myös sitten kotona kierrätetään pakkaukset asianmukaisesti jälkeenpäin.
0: No jos haluaisin, nyt alkaa sanotaan nollista syömään ilmastoystävällisemmin, niin mistä lähtisit liikkeelle? Mitkä on vaikuttavimmat teot?
3: No mä lähtisin vähentämään lihankulutusta. Eli lihankulutuksen, se lihan hiilijalanjälki on, on tosi moninkertainen, jos verrataan esimerkiksi kasviksiin ja juureksiin. Ja toinen on sitten maitotuotteet. Äh, Itse asiassa maidon hiilijalanjälki... Äh, Ei ole niin älyttömän iso, mutta mutta sitten kun maidosta esimerkiksi tehdään juustoa sitä maitoa tarvitsee tosi isoja määriä siihen, niin sitten se hiilijalanjälki pomppaakin jo jo viisinkertaiseksi maitoon verrattuna. Eli juuston kulutus on myös sellainen, että jos sitä on itse henkilökohtaisesti paljon syönyt, niin sitä vähentämällä voi sitä omaa jälkeä pienentää. Eli kaikkein vähitenhän päästöjä aiheuttaa sellaiset avomaalla kasvatetut viljelykasvit ja, ja vihannekset ja suuria päästöjä sitten. Kaikki eläinperäiset tuotteet ja sellaiset kasvikset, joiden, joiden kasvattamiseen kuluu, kuluu paljon energiaa. Eli ihan simpleillä pienillä muutoksilla voi, voi jo saada paljon aikaa. Millä korvaisit juuston leivän päällä? No mä itse asiassa kun en itse syö leipää, niin mä myöskään laitan leivän päälle juustoa tai hyvin harvoin. Mutta tota, Suomessahan on jo tosi hyviä vegaanijuustoja. Mitkä on ihan niin koostumukselta ja maltaan tosi, tosi juustonmakuisia, että mä en itse sitä, sitä koe kyllä ongelmana, että sieltä löytyy tosi hyviä vegaaniversioita. Jo. Eli semmoista kokeilemaan? Sellaista kyllä.
0: Susanna Binsel ja Jarmo Kolivuori jatkuuko homma vielä tai tuliko siitä mitään uutta teidän arkeen niin pidemmällä tähtäimellä?
2: No mä en ole varmaan, no toki totta kai nyt oli joulu, tuli syödä kinkkoa, mutta en ole varmaan muuten sen jälkeen oikeastaan niin punaista lihasta syönytkään, että
0: että okay.
2: en mä oikeastaan, ei sitä tarvitse sinällään.
0: Niin, että jäi, niin kuin, jäi siitä mm-hmm. semmoinen olo, että nyt se liha saa jäädä vai?
2: Niin, että ihan hyvintä, syö, syö broileri, ja syö näitä tosiaan kasvisperäisiä proteiinituotteita.
0: Että... Mm. Yllättikö se itseäsi? Aja, o, o, oisitko ajatellut etukäteen ennen tätä haastetta, että... Voit luopua punaisesta lihasta.
2: No en varmaan ollut asiaa silleen ajatellut, mutta nyt se niinku tuli tuossa vähän huomaamatta, että, että vähän nyt oikeastaan, että mä oon oikeastaan turha nyt tässä, että okay. en tarvitse omassa, omassa ruokaketjussa niitä.
1: Mm. Joo, no mä, I, mä oon itse vaihtanut nyt tuon tota, maidon kauramaitoa aika pitkälti, että mä käytän nyt kahvinkikkaa pelkästään sitä kauramaitoa, että mä huomasin, että mä tykkään siitä enemmän kuin normimaidosta. Mm. Niin ehkä semmoinen muutos on ainakin nyt heti tullut. Toki itselläkin nyt noin joulunpyhät tuossa vähän painaa, niin kyllä se kinkku aina hyvältä maistuu. Niin tota, ei, ei sinällään tullut noudatettua silloin tätä ruokavaliota, mutta kyllä varmaan niin kuin en nyt suoraan vaihda tähän ruokavalioon, mutta pikkuhiljaa varmasti kyllä niin kuin ottaa sinne arkeenkin enemmän niitä vegaanisia ja muita reseptejä. Mm. Et toki itselläkin poikaystävä on aika semmoinen lihan ystävä, niin se on vähän haastavaa sinne talouteen. Sit saada suoraan niinku hän... kasvisvallankumous niin sanotusti. Et saanut häntä kokeilemaan. No, kyllä me tehtiin sit niinku yhteiset ruuat, että hän söi myöskin sit niinku viikon verran samoin ruokia, että toki sit töissä söi lihaa ja muuta enempi, mm. mutta niinku, kyllähän niinku tuki siinä ei oli mukana, että tehtiin ihan sit niinku yhteiset ruuat, jotka olivat niinku näiden speksien mukaiset.
0: Mm. Voisitteko suositella tätä WWFn ruokavaliota muille? Kyllä ehdottomasti.
2: Hmm, kyllä, joo. Tota, vähän, vähän yritin omille vanhemmille suositella, mutta ei vielä ihan ainakaan sitä ostaneet. Mutta tota, ei tän minun mielestä ole mikään niin sellainen, mikä vaatisi oikeastaan hirveän radikaaleja muutoksia. Että ihan pis hyvin pystyisi käytännössä jokainen tätä varmasti noudattamaan.
0: Jennin ilmastohaastetta olivat tekemässä Jenni Frilander ja Hanna Hanhinen sekä tuottajana Tuomo Björksteen, leikkaajana ja äänisuunnittelijana Juha Jäntti. Jatketaan keskustelua somessa hashtag IlmastoJenni.